0: Pfeifentabak, Zigarren, Honig, Philosophie, Bücher und Musik. Heute ist so ziemlich alles dabei. Viel Spaß, bis gleich. Ja, herzlich willkommen zu Strandkorbgedöns. Heute ist Sonntag, der 25.02.2024. Es ist 12.30 Uhr und das ist die achte Folge der vierten Staffel. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist, dass du zuhörst und hoffe, du hast viel Spaß bei der heutigen Folge. Ach, für mich ist es immer schön, Sonntag, Sonntagmittag sich hinsetzen, Mikro in die Hand nehmen und einfach ein bisschen erzählen, einfach ein bisschen Gedanken preisgeben und die Seele baumeln lassen. Für mich ist das ein bisschen die Seele baumeln lassen. Mir macht das einfach immer wieder Riesenspaß. Ich habe jetzt mal gesehen, ich habe tatsächlich 121 Folgen aufgenommen. Ich habe das nie mitgezählt. Aber das ist schon äh, ganz schön viel. Also damit habe ich gar nicht gerechnet. Ich habe ja wirklich bisher eigentlich fast immer einmal pro Woche eine Folge hochgeladen und der der Anlass, dass ich überhaupt die Videos gezählt habe, war, dass ich nach dem letzten Video von Angelo, danke nochmal für den Hinweis, ähm, eine Zuschrift bekommen habe, mein Lieber, da hat sich ein Schreibfehler eingeschlichen bei dir im Titel, du hast Latakia Falke geschrieben, anstatt Latakia Flake, ja. Das war natürlich die Autokorrektur, Und beim Korrigieren hatte ich wirklich eine Hard Time, weil jedes Mal, wenn ich Flake geschrieben habe, hat einfach diese Plattform, auf die ich äh, zugreife, wenn ich meine Titel eingebe, immer wieder Falke draus gemacht. Also es war sehr hartnäckig und das ist manchmal ganz schön schwierig, weil wenn ich jetzt in Word oder Excel oder irgendeinem Programm, was ich auf dem Mac habe, ähm, eine Autokorrektur vorgeschlagen kriege, gibt es ja die Möglichkeit, die abzulehnen, aber bei Spotify, ist das nicht möglich. Das heißt, ich muss muss da so Workarounds machen. Das heißt, ich muss erst FLA schreiben, dann den Satz zu Ende schreiben, dann ein K und ein E ein Stück weiter rechts schreiben und dann das Ganze verbinden. Sonst haut die Autokorrektur zu und ich kann nichts dagegen tun. (lacht) Ja, auf jeden Fall habe ich mir gedacht, sehr, sehr cool. Das ist für mich ab jetzt für immer der Latakia Falke, der Gladora Pesekanoe, ähm, Latakia Flake 20 Turkish Oriental, wie er mit vollem Namen heißt, ist für mich jetzt der Latakia Falke. Ja. Und dann habe ich noch einen Tipp gekriegt von Jan Teile. Vielen Dank Jan, ähm, dass die 20 tatsächlich, wie ich vermutet hatte, 20% Latakia bedeutet. Äh, und das äh, kommt aus sicherer Quelle, da kann man sich drauf verlassen. Und äh, er hat es auch in einem seiner Videos gesagt, das ich noch nicht gesehen hatte und ähm, 40 ist dann vielversprechend. Also ich glaube die 40er Version wird mir vielleicht besser schmecken. Ja, ansonsten erstmal ein Überblick über das, was heute in der Folge so alles passiert. Ich habe verschiedene Themen mir überlegt. Zum einen habe ich einen neuen Pfeifentabak angefangen zu probieren, von dem ich schon jetzt sehr begeistert bin. Ein paar Updates zu den laufenden Tabakken sozusagen. Dann ähm, ein bisschen was über den Pfeifenstammtisch in Gießen, der gestern wieder stattgefunden hat. Ja, kurz gesagt, war wieder ein wunderbarer Tag, kann ich ein bisschen von erzählen. Dann noch zu Zigarren, ich habe tatsächlich seit letztem Mal vier Zigarren probiert, also ich bin im Moment richtig gehypt mit Zigarren. Macht mir so einen Spaß, dass ich äh, tatsächlich schon überlegt habe, ob ich mal eine Zeit lang nur Zigarren rauche, weil ich da im Moment wirklich sehr, sehr viel Spaß dran habe. Aber gleichzeitig ist dann beim Rauchen der letzten Zigarre gestern tatsächlich noch was passiert, das mich daran erinnert hat, wie es dazu gekommen ist, dass ich von Zigarren wieder weggekommen bin. Und ähm, deswegen... äh, werde ich wahrscheinlich jetzt nicht eine Zeit lang komplett Zigarren rauchen. Aber mit dieser Frage hat sich ein anderer sehr berühmter Mann beschäftigt. Aus meiner Sicht zumindest ein berühmter Mann. Ich glaube, es kennt ihn nicht jeder, aber ich fand ihn schon immer sehr sympathisch. Und da gibt es ein tolles Video dazu, genau zu diesem Thema, was ich euch dann auch vorstellen bzw. verlinken werde. Dann habe ich tatsächlich auch endlich mal die drei neuen Honigsorten probiert, die ich schon eine lange Zeit hier stehen habe. Da kann ich ein bisschen was zu erzählen. Und ich habe tatsächlich Alan Watts die gesamten Werke jetzt durchgehört. Ende. Ich bin durch. Acht Monate, ein bis zwei Stunden jeden Tag, lange, lange Zeit. Und ich hatte euch ganz am Anfang gesagt, wenn ich ganz durch bin, dann gebe ich euch so ein Fazit von dem, was ich daraus ziehe, für mich, für mein Verständnis der Realität und für meine Verortung in dieser Realität. Und äh, das mache ich wieder relativ am Ende. Ich würde sagen vielleicht sogar ganz am Ende, damit die Leute, die sagen, Philosophie ist nicht so mein... Interessengebiet sich ausklinken können das werde ich dann auch noch mal ankündigen und dann gibt es noch eine Kleinigkeit ich habe eine schöne Buchreihe gelesen Star Wars Thrawn die äh, Trilogie die zeitlich gesehen am weitesten vorne liegt die aber am letzten also erst zuletzt entschieden ist also die jüngste Trilogie und ähm, etwas zu meiner musikalischen Vergangenheit. Durch eine wunderbare Kontaktaufnahme mit einem Hörer habe ich da was gefunden, was ich nicht gedacht hätte, dass überhaupt noch existiert. Das will ich euch auch zeigen. Das werdet ihr heute in der Folge 8 der vierten Staffel hören. Und ich freue mich schon drauf, das alles zu erzählen und ich fange gleich an. Also mit den Pfeifentabaken. Ich kann nur eins zu dem Nording Seaweed sagen. Ich will nicht zu viel sagen, sonst wird das zu redundant. Er ist wieder im Rennen. Ne? Also die letzten paar Mal, wo ich ihn geraucht habe, fand ich ihn eigentlich gar nicht so schlecht. Nicht wirklich so richtig extrem gut, aber so, dass ich sage, bleibe ich dran. Kann sein, dass ich ihn mit der Zeit sogar noch besser finde. Dann habe ich... Den Gladora Latakia Flex 20, also den Latakia Falken, den habe ich gestern auf dem Pfeifenstammtisch verschenkt. Und ich möchte nochmal abschließend sagen, ich denke, dass ich eine Überempfindlichkeit gegen eines der Aromen habe habe, was da verwendet wird, der ist ja leicht aromatisiert. Ich hatte diesen Effekt, habe ich auch schon oft erzählt, wird vielleicht auch für manche jetzt langsam langweilig, Ähm, schon mal mit dem Savinelli Leonardo, der eigentlich hervorragend duftet, so Schokolade, Karamell, Vanille, Kaffee, ganz ganz toller Aromat. War das gleiche damals. Einmal dran gezogen, zweimal dran gezogen und sofort brennt der ganze Mund bei mir. Und zwar nicht, weil der Rauch zu heiß ist. Ne? Das, ist das kann ich unterscheiden, sondern es fühlt sich so an, ich habe ja eine, eine Nussallergie auf, auf Haselnüsse und äh, Walnüsse, beziehungsweise die hat sich ziemlich ausgewachsen, wenn ich ehrlich bin. Also eigentlich habe ich sie gar nicht mehr. Ich sage immer, ich bin allergisch auf Nüsse, weil ich damit so aufgewachsen bin, aber... Die ist eigentlich weg. Eigentlich kann ich mittlerweile wieder Nüsse essen. Das Einzige, wo ich noch ganz leicht reagiere, ist, wenn ich wirklich rohe Haselnüsse, die nicht blanchiert sind, esse. Dann ähm, habe ich diesen Effekt noch. Und das ist so ein Gefühl, als würde der ganze Mund irgendwie entzündet sein. Also so ein scharfes, beißendes Brennen. Und so, so eine leichte so ein Gefühl von so einer leichten Schwellung. Das ist jetzt weit entfernt von einer wirklich gefährlichen, allergischen Reaktion. Es ist einfach nur lästig. Und genau dieses Gefühl habe ich, wenn ich diesen Tabak rauche. Also letztlich muss ich sagen, kann ich den Tabak gar nicht beurteilen. Weil das natürlich meine Wahrnehmung, meine subjektive Wahrnehmung extrem negativ färbt, wenn ich da dran ziehe und mir das weh tut. Aber ich kann ja gar nicht über den Geschmack wirklich viel sagen, weil der Schmerz das ziemlich überdeckt. Also es hat keinen Sinn. Er ist weg. Jemand anderes freut sich sehr drüber. Christian, ich hoffe, du hast Spaß damit. Ich freue mich, wenn du Spaß hast. Ähm, Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, also ich kann den Tabak nicht wirklich beurteilen. Ich muss mich da raushalten. Ja, ganz ehrlich. Und dann habe ich einen neuen Tabak probiert, den ich schon lange auf meiner Liste hatte. Es ist ja immer noch so, dass ich eine ganze Menge Kirschtabake gekauft habe. Diese... Erkundungstour im Bereich Kirschtabacke läuft noch immer bei mir und einer davon ist der Bill Baileys Black Blend von DTM. Letztlich eine Virginia Mischung, ich denke Virginia Black Cavendish Mischung, aromatisiert mit Kirsche. Warum habe ich mich auf den Bill Baileys Black Blend am meisten gefreut? Ganz einfach, weil ich den Bill Baileys Balkan Blend, was natürlich eine ganz andere Richtung ist, als hervorragenden, wunderbaren Favoritentabak in Erinnerung habe. Damals habe ich noch nicht die, diese Sub-Bewertung immer gemacht, wo ich nach jedem Rauchen so für mich selber überlegt habe, wie gut fand ich das jetzt, aber ich bin sicher, da wäre ich irgendwo zwischen 8 und 9 mindestens rausgekommen. Und... Weil dieser Name Bill Baileys äh, so positiv konnotiert ist bei mir, habe ich mich auf den wirklich sehr gefreut. Den habe ich bis jetzt aber auch nur zweimal geraucht. Das heißt, es ist jetzt nur ein erster Eindruck. Da kann ich schon mal sagen, sehr, sehr schöner, gut gemachter Kirscharomat gefällt mir auf den ersten Blick auch besser als der Red Trace 2021 Winter Edition. Sowohl vom Schnitt, als auch von der Handhabbarkeit, als auch vom Geschmack. M- Schönes, kräftiges, moscherieartiges Aroma, Aroma also so Kirsch-Alkohol, ne? so die Mischung und dieses Maraschino-Kirsche kommt schon auch Cocktail-Kirsche vielleicht eher, so die Richtung kommt hin, verbunden mit einem wirklich schönen rauchigen Grundtabak, der glaube ich auch ohne das Aroma sehr lecker wäre, also das ist schon auf den ersten Blick sehr, sehr schön. Das ist eine 100-Gramm-Dose. Ich habe überhaupt keine Sorge, dass ich sehr, sehr viel Spaß mit dieser 100-Gramm-Dose haben werde. Aber ich habe bisher keinen weiteren Tabak irgendwie zu Ende geraucht, sodass ich nicht abschließend jetzt eine Besprechung von einem Tabak hier einbauen möchte und uns bei dem Pfeifentabak an der Stelle auch belassen möchte. Gestern war wieder Pfeifenstammtisch im Quantum in Gießen und es war wie immer Wunder, wunderbar, Es waren diesmal ein bisschen mehr Leute da als beim letzten Mal. Es gibt so einen harten Kern von zwei, drei Leuten, der eigentlich immer kommt. Und gestern waren noch mal zwei zusätzliche Leute dabei. Wobei ich jetzt nicht euch beide, also ich will euch nicht äh, unterstellen, dass ihr nicht zum harten Kern gehört. Ihr wisst, was ich meine. Ihr habt wahrscheinlich äh, in, den anderen, in den anderen Terminen, weiß ich ja, eine Krankheit oder irgendwas, was dazwischen gekommen ist. Das, Ähm, Ist ist ja auch egal. Auf jeden Fall waren wir jetzt halt nicht zu dritt, sondern zu fünft. Und dann ist irgendwie doch nochmal, also zu dritt war es auch schön, aber zu fünft ist nochmal mehr Lebendigkeit dann drin. Und dann abgesehen von den, sage ich mal, naja, ähm, Umständen der Lokalität, wo wir uns treffen, beziehungsweise der meist schon sehr stark alkoholisierten Menschen morgens um elf am Sonntag die wir da treffen die zum Teil auch ein bisschen an ich will es mal ich will es mal nicht zu negativ sagen ein anhänglich und ein bisschen distanzlos sein können was das ganze manchmal ein bisschen schwierig macht haben wir auch einen ganz netten Menschen getroffen der äh, uns erzählt hat dass er eigentlich bisher nur Zigarre raucht ab und zu eigentlich nicht Traurer ist aber überlegt auch mal eine Pfeife zu rauchen und ja, war war eine schöne Sache. Würde mich freuen, wenn der Kollege irgendwann mit am Tisch sitzt. Das war ein sehr sympathischer Kerl. Ansonsten sind wir danach noch, also wir haben erstmal ganz viel Tabak geraucht natürlich und probiert und hin und her und irgendwelche alten Sachen. Ähm ausgetauscht, die noch bei Leuten im Regal standen, wo dann der andere dann doch vielleicht Freude mit hat. Das ist immer so eine schöne Tauschbörse, wo man so eigenen, ne? zum Beispiel den Latakia falten konnte ich jetzt jemandem geben, der Spaß damit hat. Ich freue mich. Ich habe einen anderen Tabak mitgenommen von jemand, der sagt, den will ich nicht mehr, wo ich wieder jemanden kenne, der sich sehr darüber freuen würde Also oder wird, nicht nur würde. Und das, das macht einfach immer Spaß. So, dieser, dieser Austausch. Und es gab noch ein kleines Highlight bei der ganzen Aktion, denn Johannes und ich, beziehungsweise Johannes hat es federführend gemacht. Das ist der Organisator des Stammtisches, ähm, hat äh, einen Tabak ausfindig gemacht. Ein 50 Jahre alter Half and Half aus USA. Ähm, in einer riesigen 400 Gramm, also beziehungsweise 14 Unzen Dose, die wir dann da geöffnet haben ganz, ganz tolles Erlebnis, da war noch so, wie ganz früher, so ein kleiner Schlüssel am Boden, aus Metall festgelötet, kann man sagen, ja, den musste man so abbrechen und dann ähm, am oberen Rand der Dose in so eine Lasche einführen (lacht) und dann äh, aufdrehen, wie so eine ganz alte Sardinendose und dann hat es noch so schön gezischt und der Duft war schon relativ Interessant, also den Hafenhaf werde ich hier nie wirklich besprechen, weil das, das bringt ja nichts. Was habt ihr davon? Ihr könnt ihn ja nicht kaufen, wenn ihr nicht den gleichen Glücksfall erlebt, dass ihr so eine Dose irgendwie auf, ich weiß nicht, glaube ich, eBay findet. Ja, also der Duft von diesem Hafenhaf ist, äh, als erstes dachte ich an Camillosan. Ähm, wenn ich als kleiner Junge erkältet war, <lacht> musste ich immer inhalieren mit ähm, Camillosan. Ich weiß nicht, ob es das überhaupt noch gibt. Das ist so eine ähm, alkoholbasierte Kamillelösung, ja, die in das Inhalationswasser gegeben wird. Der Geruch ist eigentlich, ja, ich, der, der ist nicht schlecht, aber ich assoziiere ihn in erster Linie natürlich mit Krankheit und <lacht> keinem Wohlbefinden. Und deswegen war ich erstmal ein bisschen skeptisch. Aber in der Pfeife schmeckt der Tabak einfach nur, ja, gefällig nach Virginia und Burley. Und es ist so ein leichtes, kräutriges Aroma im Hintergrund, aber da ist dann Kamille nicht mehr erkennbar. Es ist schwer in Worte zu fassen. Ich würde ihn fast schon als Lakeland einstufen, weil ich finde, das ist wirklich sehr kräuterartig und floral, was man da schmeckt. Ich weiß nicht, was das eigentlich für ein Aroma sein soll. Ähm Ja, kann ich ja mal nachgucken, mache ich während ich weitererzähle. Mal sehen, was Tobacco Reviews dazu sagt. Aber Schon ein sehr interessanter Geschmack, allerdings jetzt nicht so toll, dass ich sagen würde, wow, geageter Tabak, 50 Jahre alt, ne, der ist irgendwie aus den 80ern, 40 Jahre kann auch sein. Also nicht so, dass ich sagen würde, das ist jetzt so ein Erlebnis wie der Balkan, Sobrani oder die dunhill London mixture die ich jetzt probiert habe als geagte Tabacke, sondern eher so, den kann man noch gut rauchen, ne? eher so die Richtung. Und von der Konditionierung her war er absolut perfekt, ne? also der, der raucht sich wie, wie also 10 von 10 Punkten von der Handhabbarkeit, der ist genau richtig trocken, da muss man nichts weiter machen, der ist relativ fein geschnitten, den lässt man einfach in die Pfeife rieseln, drückt ihn ein bisschen an und dann brennt der runter wie, also gibt es überhaupt gar kein Problem, ja? also es ist besser, besser kann ein Tabak nicht konditioniert sein. Nur halt der Geschmack, naja, also 7 von 10 auf den ersten Blick. Es ist okay, kann man gut rauchen, aber jetzt nicht irgendwie ähm, in irgendeiner Weise herausragend. Ja, ich merke jetzt auch wieder, warum ich es nicht weiß, ob er aromatisiert ist oder nicht, weil es gibt einen Eintrag bei Tobacco Reviews, ich bin hier gerade am Schauen, da erfährt man nur, dass er ja Virginia, Burley und Black Cavendish enthält. Am Flavoring steht einfach nichts. Wobei auf der Packung aber schon etwas von einem ganz typischen und speziellen Half-and-Half-Flavor steht, aber ohne dass man jetzt genau weiß. Ja, was, was bedeutet das jetzt? Ne? Also Mit was ist der aromatisiert? Was soll das sein? Irgendwas Florales, wie gesagt. Ich habe hier einmal Von der Scandinavian Tobacco Group Half and Half. Jetzt weiß ich nicht, ob das der ist. Den habe ich gefunden auf Tobacco Reviews. Und da ist die Rede von Anis. Das würde mich wundern. Dann hätte ich ihn sicher nicht gut rauchen können. Das glaube ich nicht. Spices, ja, Gewürze. Genau, er hat was Würziges, Kräuteriges ähm, in Richtung... Thymian, Richtung Oregano, sowas am ehesten. Vom Geschmack her. Aber nur ganz mild, ganz leicht. Aber okay, es ist ein alter Tabak, es gibt ihn gar nicht mehr. Und ich würde sagen, ihr braucht euch nicht allzu sehr zu gräben. Ihr habt nicht allzu viel verpasst. Es gibt so viele bessere Tabake auf dem Markt. Muss man nicht hinterher trauern. Die Dose und das Event haben Spaß gemacht, aber ich glaube, die... 200 Gramm oder 180, die ich jetzt hier stehen habe, die werden sehr, 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 sehr lange hier stehen. Ne? Ist eher vielleicht nochmal was, was man, wenn mal jemand zu Besuch kommt, mal zeigen kann, hier kannst du mal probieren, aber das wird jetzt keiner, den ich ähm, regelmäßig rauchen werde. Das wird einfach so ein Regalhüter werden. Ja, ansonsten war es aber, wie gesagt, ein schönes Event, hat Spaß gemacht, alle haben davon probiert, und also fast alle, und waren ungefähr der gleichen Meinung wie ich. Ganz guter Alltagstauglicher Tabak ohne besondere Ecken und Kanten, ohne besonders herausragende Eigenschaften. Danach waren wir dann noch in einem lokalen Tabakladen in Gießen. Eigentlich wollten wir in zwei, der zweite hatte ausgerechnet an dem Tag zu. Kann passieren. Und das war eigentlich auch ganz nett. Sogar ein begehbarer Humidor war da und ein paar schöne Stücke. Habe ich aber jetzt darauf verzichtet, welche mitzunehmen, weil mein Humidor einfach voll ist und ich jetzt erstmal einen neuen Humidor bräuchte, bevor ich mir neue Zigarren kaufe. War schön. Danach noch einen schönen Döner gegessen. Wunderbarer Tag. Ähm, der hatte leider keinen ganz so schönen Abschluss, weil das äh, die letzte Zigarre, die Sons of Anarchy, war, ähm, die ich ganz äh, am Ende der Zigarren, die ich getestet habe, diese Woche vorstellen werde. Sage ich jetzt schon dazu, kann ich nicht wirklich was zu sagen. Habe Pech gehabt mit der Verarbeitung. Deswegen war dann der letzte Smoke des Tages längst nicht so gut wie die ersten drei im Rahmen des Pfeifenstammtischs. Genau. Und dann kommen wir weiter zu den Zigarren, die ich probiert habe. Und ganz wichtig, ich habe alle meine Notizen, die ich mir so während der Woche mache, also meine ganzen Tabellen, hochgeladen und frei zugänglich gemacht für jeden, der den Link erhält. Und diesen Link werde ich jetzt unter das Video posten, bzw. unter die Podcast-Folge. Und ihr könnt gerne einfach immer reinschauen. Ich vervollständige diese Tabelle täglich. Ja? Nach jedem Smoke trage ich ein, was ich geraucht habe und wie ich das fand, auf einer Skala von 1 bis 10. Nochmal, das soll keine objektive Bewertung sein. Wenn ich einem Tabak zwei Punkte gebe, dann heißt es, dass mir dieser Tabak an diesem Tag in dieser Situation überhaupt nicht gefallen hat. Das muss aber gar nicht am Tabak liegen. Das ist einfach nur das Erlebnis, was ich in dem Moment für mich einstufe eher als bewerte, von 1 bis 10. Das ist letztlich was, was ich auch für mich mache, um hinterher so eine Art Hitlist machen zu können, um sagen zu können, im Schnitt hat mir der Tabak seit Anfang 2024 am besten gefallen und der am schlechtesten. Und das heißt nicht, dass er gut oder schlecht ist, sondern das ist mein persönlicher Eindruck. Ja, und wie gesagt, diese Tabelle auf Google Sheets könnt ihr gerne jederzeit einsehen. Ich sage euch mal, welche Tabellen da alle dabei sind. Das sind nämlich vier. Ihr müsst immer unten gucken bei so Excel oder Spreadsheets generell. Sieht man ja immer die Tabelle selbst, die man gerade anschaut. Und unten in der Fußzeile sind dann verschiedene Tabellen, zwischen denen man hin und her switchen kann. Das wird oft übersehen bei so Spreadsheets. Die erste Tabelle ist einfach eine Aufstellung aller Pfeifentabake, die ich jetzt so seit Beginn dieser Tabelle probiert habe. Es geht schon vor 2024 los, war schon letztes Jahr im Spätsommer, dass ich damit angefangen habe. Und dann habe ich zu jedem Tabak einmal den Hersteller, die Bestandteile, das Aroma, den Schnitt, den Kaltgeruch, die Konditionierung, das Zündverhalten, das Abbrandverhalten, der Geschmack im ersten, zweiten und dritten Drittel, Die Nikotinstärke, wie viel ich davon geraucht habe und welches Gefühl die Menge, die ich geraucht habe, am Ende bei mir hinterlässt. Das kann halt, das reicht von, bin froh, dass die Dose alle war, bis den kaufe ich mir auf jeden Fall nochmal. Das sind so die verschiedenen Einstufungen, die ich da für mich gesucht habe oder rausgesucht habe. Und wie gesagt, da könnt ihr reinschauen. Ich aktualisiere das jeden Tag. Nicht alle Tabellen, aber überall da, wo ich was probiert habe. Die zweite Tabelle ist ähm, eine Aufstellung aller Honigsorten, die ich bis jetzt probiert habe, seit Beginn dieser Staffel. Da steht immer in der linken Spalte, welcher Honig das ist, rechts, wo ich ihn her habe. Das sind immer lokale Imker, beziehungsweise nicht immer, ich hatte ja mit Langnese angefangen, aber im Moment sind es eigentlich lokale Imkereien, die ich da angebe. Dann die Farbe, die Konsistenz, die Süße, naja, die Süße beim Honig ist eigentlich immer mindestens hoch, Ja, es gibt auch mal extremst übersüßte oder ganz massiv süße, wobei ich ja immer das Gefühl habe, wenn etwas sehr süß schmeckt, dann liegt es nicht daran, dass es einfach noch süßer als Zucker ist, sondern es liegt eher daran, dass es mit einer gewissen Säure kombiniert ist und dadurch die Süße so eine gewisse Spitze erfährt. Ja, das ist zum Beispiel bei Red Bull so, das sagen ja, viele sagen ja, das ist mir zu süß, also diese Energy-Drinks, aber die sind nicht süßer als Zucker, die sind nur noch zusätzlich sauer. Und ich glaube, diese, diese starke Säure in Verbindung mit dieser heftigen Süße, das macht dann das Gefühl, dass es zu viel. Das ist mein persönlicher Eindruck. Weil süß ist ja Zucker und viel süßer als Zucker kann es höchstens werden durch Süßstoffe. Ja? Also es gibt, es gibt verschiedene Zuckerarten, die verschieden süß sind, das muss man schon sagen. Also Fructose ist zum Beispiel süßer als Glucose. Ja? Aber so Saccharose, der Haushaltszucker, hat eigentlich so die schon eine sehr intensive Süße. Und alles drüber geht eigentlich nur noch mit Süßstoffen. Und die sind natürlich eklig, wenn man sie pur isst, weil sie diesen künstlichen Beigeschmack haben. Ja? Insofern, genau, zur Süße, die ist eigentlich immer hoch, dann Säure, da finde ich schon, kann man unterscheiden, da gibt es äh, Honigsorten, die sind kaum sauer, dadurch werden sie auch weniger intensiv vom Geschmack her und es gibt welche, die sind äh, extrem sauer, sodass äh, eine sehr hohe Intensität entsteht, zum Beispiel beim Heidehonig ist das der Fall. Ähm, Dann die Aromen, die ich wahrnehme in ein paar Stichworten und das Mundgefühl, wie sich der Honig Im Mund anfühlt. Und die dritte Tabelle ist ähm, eine Aufstellung dieser Subs oder Subs, die ich mir ausgedacht habe, wo ich einfach für jeden Tabak nach jeder Füllung mein subjektives Erlebnis einstufe. Und äh, wenn ich dann die Dose aufgeraucht habe oder spätestens nach 30 Füllungen, rechne ich einen Durchschnitt aus von allen Tabaken von allen Füllungen, die ich bis dahin vom Tabak geraucht habe und dann mache ich da einen Wert von 0 bis 100 draus. Also die erste Kommastelle ähm, nehme ich praktisch, also ich setze das Komma 1 nach rechts, ne? also wenn ich zum Beispiel einen Tabak habe mit 6,77, Dann runde ich auf auf 6,8 und dann hat der Tabak für mich 68 Punkte. Und somit kann ich dann auf einer Skala von 0 bis 100 für mich eine eigene Hitlist machen. Die findet ihr dann auch direkt unten dran. Favoritenliste Strandkorbgedöns, neue Tabaker ab ca. 2024. Und das fängt an, bis jetzt ist auf Platz 1 der Bahia O. Ähm, Da ist aber noch viel Luft nach oben, dem habe ich 68 Punkte gegeben. Ja, also da gibt es, ich bin sicher, der Free Minds wird weit drüber sein. Das kann ich jetzt schon absehen. Genau, und da sind bis jetzt fünf Tabake drauf. Ich tue einen Tabak auf die Favoritenliste erst dann, wenn ich, wie gesagt, einen Pouch, eine Dose oder eben 30 Füllungen durchgeraucht habe. Die vierte Tabelle ist dann noch eine Aufstellung aller Zigarren, die ich geraucht habe. Einmal der Name der Zigarre in der ersten Spalte, das Format der Zigarre in der zweiten Spalte und die Subs, die ich ihm gegeben habe. Ja ein ihr gegeben habe der Zigarre. Das kann von 1 bis 10 im schlechtesten Fall 0 sein. Also eigentlich 0 bis 10. Und ja, da sind jetzt zwei mit 10 dabei. Das ist einmal die Parthagas Millefleur, die ich ergattern konnte. Und die David F. Winston Churchill. Churchill, the Aristocrat. Die haben beide 10, alles andere ist deutlich niedriger. 9 habe ich noch nicht dabei. Und wie gesagt, auch das sollen keine. Bewertungen der Zigarren sein, sondern das sind meine subjektiven Erlebnisse mit dieser einen Zigarre, dieser Marke, die ich hatte. Um wirklich beurteilen zu können, zum Beispiel, wie die Verarbeitung von der Zigarre ist, müsste ich mindestens ähm, eine Kiste davon rauchen. Ähm, eigentlich reicht das auch nicht, ne? weil dann weiß man auch nicht, wenn in einer Kiste vielleicht zehn schlechte dabei waren, von der Verarbeitung her, ob das eine schlechte Kiste war. Und die anderen 100 Kisten, die man vielleicht noch rauchen würde, alle perfekt wären. Das weiß man halt nie. Also da ist, wie gesagt, es ist nicht als Bewertung gemeint. Es ist mein persönliches Erlebnis damit. Und es kann natürlich sein, dass irrationalerweise dieses eine schlechte Erlebnis dazu führt, dass ich sage, die kaufe ich mir nie wieder. Wobei ich wahrscheinlich auch was verpassen kann. Also es könnte ja sein, dass eine Zigarre, die bei mir nicht gut abgebrannt ist und die mir keinen Spaß gemacht hat, die nächsten 5-6 Mal, wo ich die gleiche Zigarre nochmal rauchen würde, sich ganz anders anfühlen würden. Und trotzdem kann es irrationalerweise sein, dass ich sage, das mache ich nicht nochmal. Ja? Das heißt aber nicht, dass das vernünftig ist, dass ich dazu sagen. Okay, gut, das sind, die, das sind die Tabellen, die vier, die ihr da unter diesem Link sehen könnt. Nochmal danke äh, an den Hörer, der mir den Tipp in den Google Sheets gegeben hat. Das war wirklich das Beste. Ich hatte erst überlegt, eine richtige Homepage zu machen, aber das ist ja dann ein Riesenaufwand. Also ich habe da verschiedene Plattformen mir angeschaut. Es ist auf jeden Fall schon so, dass ich mich da erstmal richtig reinfuchsen müsste und sehr viel Zeit reinstecken müsste, damit das Ganze schön und ansehnlich aussieht. Und ähm, will will ich nicht. Finde ich auch nicht wirklich hilfreich. Also, vielleicht wäre es auch schön, aber das schaffe ich einfach zeitlich nicht. Ne? Dann lieber dieses Google-Sheet, da könnt ihr immer mit reingucken und das sind die wesentlichen Informationen drin, die ich sowieso rüberbringen würde auf der Seite. Was viel, viel was anderes würde ich, das würde ich da nicht äh, reinschreiben. Ich mache ja keinen Blog, sondern einen Podcast. Also, äh, ich denke, das ist wirklich eine gute Lösung. Schaut gerne mal rein. Ähm, es, sind, es ist auch zum Bearbeiten freigegeben, ja, aber ich, äh, das werdet ihr wahrscheinlich nicht machen, das würde, ich, <lacht> das würde mich irritieren, wenn da plötzlich Sachen drin stehen, die ich gar nicht reingeschrieben habe, aber es wäre auch irgendwie witzig, also wenn ihr irgendwas reinschreiben wollt, könnt ihr auch machen, was ihr wollt, ist freigegeben, ja, ich glaube zumindest, dass es auch zum Bearbeiten freigegeben ist. Könnt ihr auch einen Kommentar irgendwo hinterschreiben, wenn ihr seht, ich habe der Skeleton Live Your Dreams nur 5 Punkte gegeben, könnt ihr da hinterschreiben, was? Wie kannst du nur? (lacht) Bin ich alles offen für? Finde ich alles lustig? Ja, okay, also kommen wir zu den Zigarren, die ich probiert habe seit dem letzten Mal. Das erste ist nämlich die Caldwell, The King is Dead. Half Corona, das ist eine Dominikanische Republik Zigarre, ein sehr, sehr kleines Format, half Corona, das heißt, die ist äh, noch kleiner als eine Corona, eher so in Richtung Panetelia schon. Aber ich habe doch relativ lang dran geraucht, so bestimmt eine Dreiviertelstunde, das hat mich wieder gewundert. Es ist alles Dom-Rap, ne? Einlage, Umblatt, Deckblatt, ist alles Dom-Rap, aber nicht von schlechten Eltern. Also wer denkt, dass Dom-Rap immer mild sein muss, der sollte die mal probieren. Mein lieber Scholli, also die ist alles andere als mild. Vielleicht so im ersten Drittel noch, aber je weiter die Richtung Bandarole wandert, die Glut, desto heftiger und bissiger, also nicht bissig im im negativen Sinne, sondern, nee, bissig ist das falsche Wort, strenger und erdiger und ledriger und nikotinhaltiger wird die. Und... Jetzt komme ich auch zu diesem berühmten Mann, von dem ich sprach, von dem ich das Video gesehen habe. Der ist nicht so berühmt, aber es ist dieser Caldwell, ja, der diese Zigarrenreihe Caldwell, The King is Dead, The Blind Man's Bluff und solche Dinge ähm, erstellt. Ich finde einfach die, die Titel schon immer toll von den Zigarren. Ich finde das Design insgesamt toll, der Kisten und der Banderolen. Und ich finde auch den Typ irgendwie sehr sympathisch. Ne? Also es, ist so, es gibt so, ich finde unter den Zigarrenrauchern gibt es so zwei wesentliche, Kategorien. Da gibt es einmal die Anzugträger, Krawattenträger, ähm, die Äthepetete mit Lackschuhen in der Zigarrenlounge sitzen und, äh, über Politik reden und ihre Zigarre genießen und in diese Kategorie, ja, wisst ihr, was ich meine? Und dann eher so die Sons of Anarchy Region oder die Harley-Davidson-Fraktion, ähm, lange Haare, lange Bärte, ich mache jetzt hier Stereotypen, ja, klar, ähm, Metal äh, so Ketten ja, so die Kategorie und da ist für mich der Caldwell eher einer von, ja, so ein, so ein rustikaler Typ irgendwie und das war für mich immer so der Inbegriff des Zigarrenrauchers, also in meiner Zeit, wo ich viele Zigarren geraucht habe, habe ich viele Videos mit ihm geguckt, weil ich fand es auch so ganz ähm, sympathisch wie er mal gesagt hat, wenn er Zigarren für seine Kunden lagert dann ist er total vorsichtig und lagert die immer genau bei der richtigen Feuchtigkeit, genau der richtigen Temperatur, trennt die alle schön, damit die Aromen sich nicht vermischen im Humidor, lagert die, kontrolliert sie ständig, lüftet die Humidore, sorgt dafür, dass die perfekt konditioniert sind und wunderschön aussehen, aber seine eigenen liegen oft einfach nur irgendwo in der Ecke rum. Das fand ich so sympathisch. Also meine eigenen Zigarren, da ist das Deckblatt teilweise gerissen, das ist mir alles egal. Die rauche ich nur, weil ich einfach rauchen will und da mache ich nicht so einen Aufwand. Das fand ich irgendwie sympathisch. Ist mir hängen geblieben. Und von diesem Menschen habe ich jetzt ein Video gesehen und ich habe nur auf dem Thumbnail schon gesehen, dass der eine Pfeife raucht. Und zwar so eine ganz schlanke, filterlose Peterson. Ich denke, was ist denn da los? Caldwell raucht Pfeife. Und Das Video verlinke ich euch mal. Ich finde es großartig. Dieser Mensch äh, redet in diesem Video darüber, so wie im Moment so bei ihm sich das verhält, wie viel Pfeife er raucht und wie viel Zigarre er raucht. Und das hätte ich nie gedacht, dass der überhaupt Pfeife raucht. Das ist so ähnlich, als würde jetzt Arnold Schwarzenegger plötzlich mit einer Pfeife irgendwo auftauchen. So war das für mich. Und und er sagt, dass er jetzt teilweise wochenlang nur Zigarre raucht, dann aber auch wochenlang nur nur Pfeife raucht. Und zu welchen Gelegenheiten er eine Pfeife bevorzugt und wann er eine Zigarre. Und das fand ich einfach total spannend und könnt ihr euch ja auch mal anschauen. Auf jeden Fall, die Zigarre hat mir sehr, sehr gut gefallen, muss ich sagen. Ich habe ihr eine, weil sehr, sehr gut ist, ist immer so eine Sache, wenn man das in Zahlen ausdrückt, ist es nicht sehr gut, sondern da habe ich eine ähm, 7 gegeben. Aber, also für mich persönlich... Aber das ist eine Zigarre, zu der ich nie Nein sagen würde, wenn ich sie angeboten bekommen würde. Also das äh, würde, wenn mir jemand sagt, willst du eine King is dead, half Corona von Coldwell, würde ich sagen, oh ja, die kenne ich, die ist gut, gib mal her. Gerne. Ja, Also auf jeden Fall tolles Erlebnis. Wie gesagt, sehr, sehr erdig, sehr, sehr ledrig im Geschmack und auch ein bisschen pfeffrig. Ganz anders, als ich bei Domrep erwartet hätte. Ja? Und äh, ich finde es auch, wenn man auf die durchschnittliche Aromabewertung bei äh, CigarWorld schaut, dann sieht man, die meisten sagen, im Vordergrund steht Pfeffer. Also die ist schon scharf und und, äh, präsent und äh, sehr fordernd auch ein Stück weit. Ein bisschen dreckig. Gut, die nächste Zigarre, die ich probiert habe, war die... Ja, das ist eigentlich nicht wirklich eine Zigarre, wenn man ehrlich ist. Also schon gar kein Longfiller. Das ähm, musste ich einfach mal probieren. Die habe ich mitgenommen, als ich bei Rauch in Wetzlar war. Die Toscanello Rosso. Ja, also eine mit Kaffee aromatisierte Zigarre, Zigarillo, was auch immer das ist. Vom Format her so, naja, ich weiß nicht, was das für ein Format ist. Sie ist vielleicht so 6 cm lang oder sieben und läuft so konisch zu und ist natürlich schon angeschnitten. Ja. Also das kann man mal machen. Ich habe da eine, eine 5 immerhin gegeben. Ich fand sie so im Vergleich zu der Skelten ungefähr die gleiche Liga. Zu dieser einen Skelten, zu diesem einen Erlebnis. Und die schmeckt ja im Wesentlichen nach dem Aroma, nach Kaffee. Und das nicht unbedingt in einer besonders raffinierten Art und Weise. Das hat so einen gewissen Kaffeegeschmack, der sich mit dem Tabak so ein bisschen verbindet. Aber man raucht eine gute halbe Stunde dran. Und für einen Euro, muss ich sagen, das kann man mal machen. Ich werde jetzt nicht mir die regelmäßig kaufen. Und ich habe jetzt ja noch vier, das sind fünf Zigarren für irgendwie fünf Euro. Also für diesen einen Euro ist es auf jeden Fall ganz nett. Kann man mal probieren. Und ich könnte mir vorstellen, dass auch die Raumnote eine ganze Ecke angenehmer ist als bei nicht aromatisierten Zigarren. Aber es ist halt eine aromatisierte Zigarre. Das ist eigentlich, ja, also... Das ist so für mich dasselbe wie aromatisierter Tee. Das kann man mal machen, das ist auch mal witzig, aber das das ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Also entweder ich rauche einen gut aromatisierten Pfeifentabak oder ich rauche eine Zigarre, aber eine aromatisierte Zigarre ist für mich eigentlich so eine Sache. Also, war gar nicht so schlecht, kann man mal machen. Aber da will ich jetzt nicht zu viele Worte drüber verlieren. Das nächste und... Das war auch wieder eine Überraschung, die Flor de Copan Classic Corona. Von der hatte ich früher sogar mal eine Kiste, weil sie mir sehr, sehr gut gefallen hat. Und ja, sie hat mir auch jetzt gut gefallen, aber ich fand sie ein Stück weit ein bisschen zu derb. Ein bisschen zu viel Leder und Erde. Das erste Drittel ist noch sehr, da ist auch eine gewisse Süße dabei, eine Cremigkeit. Das verbindet sich dann mit dieser Ledrigkeit zu einem schönen runden Zigarrengeschmack, der ordentlich kräftig ist, der ganz gut in der Nase bitzelt beim Retro Hail und der sehr befriedigend ist. So ab dem zweiten Drittel wird sie mir dann langsam, aber sicher immer mehr ein bisschen zu mächtig. Mächtig ist das richtige Wort. Die Verarbeitung von dieser Zigarre ist kaum zu toppen. Die ist ähm, perfekt, würde ich sagen. Da kann man nicht äh, viel mehr dran machen. Ich finde vielleicht, der Zugwiderstand war nicht ganz optimal. So einmal Perfect Draw, aber aber erst in der zweiten Hälfte, aber soweit ganz okay. Und Abbrandverhalten auch völlig unproblematisch. Es ist einfach auch eine typische Sieben. Ne? Eine Zigarre, die ich immer wieder nehmen würde, wenn ich sie angeboten kriege, aber die ich jetzt nicht unbedingt nochmal in der Kiste kaufen werde. Und zu guter Letzt, die Sons of Anarchy. Ne? Die habe ich ja jetzt äh, auch probiert. Die habe ich von Erik mitgenommen, als ich in der Oberstadt war. Und äh, habe mich sehr darauf gefreut, weil ich einfach... Ja, Sons of Anarchy, ich habe das mal angefangen zu gucken, ich habe es letztlich nicht zu Ende geguckt, das ist bei vielen Serien bei mir so, dass die müssen schon extrem gut mir gefallen, dass ich da dran bleibe. Ich bin immer so, wenn ich Serien gucke auf Netflix oder Disney Plus oder wo auch immer, dann erschlägt mich das immer so, wenn ich schon sehe, irgendwie acht Staffeln oder ich weiß nicht, wie es bei Sons of Anarchy sind, das sind glaube ich wesentlich weniger, aber trotzdem, wenn ich allein schon sehe, drei Staffeln a 20 Folgen, dann weiß ich schon, okay, 60 Stunden musst du schon reinstecken, dann habe ich schon meistens keine Lust mehr. Also, diese Miniserien gefallen mir immer schon besser, wo es immer nur so vier bis acht Folgen gibt. Dann weiß ich wenigstens, okay, das kannst du doch irgendwie unterbringen. Aber diese ganz lang, das ist dann, das muss dann schon so, so gut sein, dass ich sage, da kann ich gar nicht aufhören zu gucken. Und das ist dann schon ausgesprochen selten. Aber das ganze Flair von Sons of Anarchy, Motorrad. Ähm ja, also dieses Ganze so leicht äh, Metal-artig angehauchte ist halt genau meine Atmosphäre und Sons of Anarchy, die, die Banderole sieht cool aus, Blackrock, der Name ist genial, die Toro sieht unheimlich mächtig und äh, ja, kernig aus und ich habe mich sehr darauf gefreut, habe ich sie angezündet und ich habe sie auf einem Spaziergang geraucht, das finde ich Geht mit Zigarre fast noch besser als mit Pfeife spazieren gehen, weil ähm, beim Pfeife rauchen habe ich so einen bestimmten Zugrhythmus an, mir angewöhnt, der sich nicht unbedingt mit dem Atemrhythmus beim Spazieren gehen, wenn ich zügig gehe, verträgt. Das heißt, da komme ich immer so ein bisschen so in, in Atemnot. Entweder oder die Pfeife geht aus oder schmeckt nicht. Und das ist bei Zigarre anders. Ne? Die habe ich in der Hand. Lauf einfach und ziehe alle halbe Minute mal dran. Ist eigentlich äh, besser, nur war das Blöde, ich hatte mit dieser Zigarre irgendwie Pech. Also die war von der Verarbeitung her schwierig. Es haben sich da Schiefbrand und wirklich massiver Schiefbrand abgewechselt mit Tunnelbrand. Dann hatte ich auch noch das Pech, dass mein Feuerzeug irgendwie kaputt gegangen ist, mein Jetstream-Feuerzeug, das habe ich jetzt auch entsorgt. 20 Euro, ähm beziehungsweise nicht entsorgt, aber ausrangiert, sage ich mal. Vielleicht schicke ich es noch zurück, vielleicht äh, gibt es irgendjemand in meinem Bekanntenkreis, der sich das mal anguckt, warum das nicht funktioniert. Es ist neu gekauft, die erste Füllung ist leer und es lässt sich nicht mehr nachfüllen. Also es lässt sich zwar nachfüllen, ich merke auch, dass es kalt wird, wenn ich Gas reinfülle, aber es, äh, es funktioniert nicht mehr. Es... Äh, Produziert keinen zuverlässigen, anhaltenden Jetstream, sondern immer nur so kleine Feuerstöße. Und damit unterwegs beim Spazierengehen immer diesen Schiefbrand auszugleichen, war eine echte Quellerei. So, ähm, ja, dann hat es auch noch angefangen zu regnen, aber erst danach. Also lag, der Schiefbrand lag nicht am Regen. Das könnte man ja auch denken. Sondern erst danach auf dem Rückweg fing es auch noch an zu regnen. Also deswegen war das für mich ein Erlebnis 2 von 10. Aber das war halt das Gesamterlebnis. Äh, Wenn ich vielleicht in der Lounge gesessen hätte mit einem funktionierenden Feuerzeug, dann hätte ich diese Brandprobleme schneller ausgleichen können und es irgendwie besser geschafft, die zu rauchen. Es kam nämlich noch dazu, dass ab der Hälfte der Zigarre der Zug so dicht geworden ist, dass ich das Gefühl hatte, an einem Besenstiel zu ziehen. Äh, einfach völlig, naja, vielleicht nicht ganz ein bisschen Ich habe ja noch immer, ich habe es ja geschafft, sie auf dem Spaziergang noch glühend zu halten. Aber das war's auch. Aber geschmeckt habe ich eigentlich nichts mehr. Ja, insofern war das insgesamt einfach ein Krampf und Pech. Ich bin überzeugt davon, dass ich da ein Montagsmodell erwischt habe, weil die Zigarre hat einen sehr guten Ruf. Ich denke, die wird ansonsten gut verarbeitet sein. Das kann halt mal passieren. Das ist ein Naturprodukt und es ist ein handgemachtes Produkt. Und da gibt es keine Garantie, dass jede Zigarre gleich perfekt abbrennt und gleich perfekt zieht. Das ist mir vollkommen bewusst. Deswegen nichts gegen Suns of Energy, nichts gegen die Zigarre. Ich glaube, sie könnte sehr gut sein. Denn was ich davon gespeckt habe, hat mir extrem gut gefallen. Also die ersten zehn Minuten ist ja noch alles normal gelaufen. Und da hat sie mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Sie war vor allem viel milder als ich erwartet erwartete. Sie war süß, sie war schokoladig, sie war nussig, sie war aromatisch, Ein bisschen mit Kaffee noch mit dabei, wenige holzige Noten. Also die ersten zehn Minuten habe ich gedacht, wow, die ist toll. Dann kam halt das ganze Problem ne, mit, dem, mit dem Abbrandverhalten. Ist irgendwie schief gelaufen bei dieser Zigarre. Aber, sag mal so, würde mir jemand eine... Sons of Anarchy nochmal anbieten. Vielleicht gibt es sie mal beim Erik in der Lounge. Würde ich sagen, komm her, das probierst du jetzt nochmal. Die hat auch eigentlich ganz gut geschmeckt. Hast nur Pech gehabt dabei. Ja, das waren die Zigarren, die ich bis jetzt probiert habe. Seitdem. Dann wollen wir mal das Thema Zigarre auch stehen lassen. Ich muss gerade in meinen Notizen gucken, ob ich noch irgendwas vergessen habe zu erwähnen. Das Video habe ich erwähnt. Das verlinke ich euch, wie gesagt, unter meinem Video, bzw. unter meinem Podcast auf Spotify. Kommen wir jetzt zum Thema Honig. Ich habe also endlich mal wieder meinen Honig ausgepackt, den ich da noch stehen hatte und probiert und habe ihn endlich mal getestet. Und das waren jetzt drei verschiedene Sorten. Das eine, die sind alle von derselben ähm, Imkerei. Die heißt, die Frau, die, das, die Imkerin heißt Frau Hildinger Preuß, in Schwarzen Bronn ist die zugange. Und als erstes habe ich einen Lindenhonig probiert. Und zwar gibt es Lindenhonig sowohl kristallisiert, fest, cremig, als auch flüssig. Und ich habe hier einen festen Lindenhonig. Und der ist wirklich so fest, dass man ihn kaum mit dem Löffel aus dem Glas rausbekommt. Der ist nicht nur wachsartig, der ist ähm, hart. Der härteste Honig, den ich bisher hatte. Wirklich nur mit großer Kraft aus dem Glas rauszubekommen, Mit einem Löffel zumindest. Vielleicht geht es mit einem Messer noch mal besser. Weiß ich nicht. Ist glaube ich auch ein Honig, den ich so ein bisschen mal anwärmen muss. Man kann ja so auf 30 Grad kann man den ja erwärmen, weil so kann ich ihn eigentlich wirklich kaum, kaum essen. Also auf dem Brötchen Mit Butter wäre es schon richtig schwierig. Wie ich den überhaupt draufkriegen soll, weiß ich nicht. So konnte ich immer mal so ein bisschen abkratzen. Und äh, wenigstens mal reinschmecken. Der Geschmack ist äh, sehr intensiv. Der hat eine relativ hohe Säure. Also nicht ganz so hoch wie jetzt Heidehonig, aber schon so mittel bis hohe Säure. Und hat eine sehr florale und fruchtige Note. Ähm, Die Farbe ist fast weiß, wie bei Rapshonig, ein bisschen dunkler, so beige und im Mund, ja, den muss man eher kauen, man kann ihn auch lutschen wie ein Bonbon, weil man kann ja wirklich nur Stücke rausbrechen, also man kann es lutschen wie ein Stück Zucker oder ein oder ein Bonbon oder halt zerbeißen, dann ist er allerdings, der bricht er nicht, so hart ist er nicht, sondern er ist dann eher so wie so ein Kaubonbon von der Konsistenz her. Also sehr interessant, dieser Lindenhonig. Die zweite Charge von dieser Imkerei ist ein Edelkastanienhonig. Den hatte ich bisher auch nicht. Der ist so von der Farbe her mittelbraun. Und der ist zuckrig in der Konsistenz, aber weich. Also kristallin weich. Mmh. Nicht unbedingt mein Lieblingsmundgefühl. Das ist dann so knusprig-körnig. Ja, stellt euch vor, ihr nehmt einfach Zucker, ganz viel Zucker und macht den so ein bisschen nass. Und besprüht ihn so ein bisschen mit Wasser, dass sich die Kristalle zwar anlösen, aber nicht ganz auflösen. Sodass der Zucker so ein bisschen ja, weich ist und schon mit einem Löffel entnommen werden kann als Masse, aber immer noch deutliche Zuckerkristalle überall da sind. Körnig, halt sehr, sehr körnig, grobkörnig. Nicht unbedingt meine Lieblingskonsistenz, muss ich sagen. Ansonsten ist der vom Aroma her... ...ein bisschen so, wie ich es erwartet hatte bei Kastanienhonig. Ich habe tatsächlich das Gefühl gehabt, ich schmecke sowas wie geröstete Marone. Bitter, herb, kräuterartig zum Teil. Ganz interessant. Also auf jeden Fall... Eine eigene Art von Honig. Ich hätte Edelkastanienhonig, als ich ihn gesehen habe, so auf den Bildern, wo ich bestellt habe, eher so erwartet, dass er so ist wie Tannenhonig. So ähm, malzig, dunkel, zuckrig, würzig so wie Waldhonig eben schmeckt. Ist aber gar nicht so. Der hat was sehr... Hm, welches Kraut ist das, was ich da schmecke? So ein bisschen wie Tee. Vielleicht ist es... Und und ich meine jetzt nicht Kräutertee, sondern tatsächlich Schwarztee. So, diesen Geschmack habe ich da ein bisschen mit drin, wenn ich den probiere. Naja, und dieses Körnige könnte man auch als knusprig bezeichnen. Vielleicht gewöhne ich mich noch dran. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er als Brotaufstrich nochmal besser kommt, als jetzt einfach vom Löffel probiert. Und dann habe ich halt einfach noch, weil ich dachte, den muss ich zumindest auch mal einmal mit ins Programm nehmen, so einen Robinienhonig oder besser gesagt Akazienhonig probiert. Das ist auch von derselben Frau Hildinger Preuß. Und ja, das ist halt Akazienhonig, das heißt, der ist fast flüssig, fast wie Wasser. Das hat wirklich sehr, sehr, sehr flüssige, kaum noch honigartige Konsistenz. Ist transparent bis ganz leicht gelbgrünlich. Und. Ist sehr, sehr süß und überhaupt nicht sauer. Gar nicht. Da ist gar keine Säure drin. Und deswegen hat der Honig auch nicht so eine Tiefe. Der ist eher flach, eindimensional, ganz gefällig süß. Also es könnte auch einfach Glukosesirup sein oder so, oder so Zuckersirup. Es ist kaum ein Geschmack von Honig zu identifizieren. Ja, er ist, glaube ich, sehr, sehr gut geeignet, um Dinge zu süßen. Ja, zum Beispiel um Tee zu süßen oder andere Dinge zu süßen. Vielleicht auch so zum Backen ganz gut, aber so relativ langweilig, muss ich sagen. Ist nicht nicht besonders interessant. Ansonsten habe ich jetzt im Moment keine neuen Honige mehr da. Die müsste ich mir erst besorgen, werde ich aber demnächst auch wieder tun. Und damit sind wir beim Thema Honig auch durch. Jetzt zum Thema Musik. Ein... Hörer hat mir einen Link geschickt zu einem YouTube-Video, <lacht> als ich das gesehen habe, mir, ist mir alles aus dem Gesicht gefallen, weil ich gedacht habe, wo hast du das denn her, wo hast du das denn gefunden? Und ähm, ich weiß jetzt, wo es her hat, ähm, Grüße an dich, äh, Bekannter von einem der Bandmitglieder. Also es geht darum, dass ich mal in einer Band war, im Alter von etwa 17 bis 20, 22 Jahren, ich weiß es nicht mehr genau. Die hieß Brain Code, ja, also Gehirncode, Brain Code. Und das war die erste Band, in der ich jemals war. Und wir haben eigene Lieder gemacht tatsächlich. Und es hat mich einfach erinnert an diese Zeit, wenn man so 18, 19 Jahre alt ist und ist in einer Band und ist dann schon im Studio und nimmt eine CD auf, dann hat man das Gefühl, so in einer Woche dann laufen unsere Videos auf MTV, wie man dann in dieser Zeit so ist, so überschwänglich größenwahnsinnig, leicht größenwahnsinnig, war einfach eine schöne Zeit und ähm, naja, ihr könnt es euch ja mal anhören, ich verlinke es unter dem Video, Brain braincode Mentis haben wir damals die CD genannt und äh, ja, es ist halt, es hat so ein bisschen Schulband Flair, ja, man hört es so ein bisschen, es ist aber gar nicht so schlecht, also ich schäme mich nicht, es zu zeigen. Und ähm, ich denke wahnsinnig gern an die Zeit und an die Kollegen in der Band damals zurück. War wunderbar, ganz toll. Äh, die Texte, die ich damals geschrieben habe, naja, <lacht> mit einem Augenzwinkern. Ja, das Englische ist nicht immer das Beste. Und äh, ja, okay, wir waren fast noch Kinder, kann man sagen. Könnt ihr ja mal reinhören, wenn es euch interessiert. Und als nächstes noch zu einer Buchreihe, die ich gelesen habe. Ich bin ja während meiner Bandscheibenprotrusion auch physiotherapeutisch behandelt worden von einem sehr netten Physiotherapeuten, das habe ich glaube ich auch schon erzählt, der mein Tattoo auf dem Arm gesehen hat, mein Laserschwert und direkt gesagt hat, oh Star Wars Fan, dann geht's jetzt los, jetzt können wir uns unterhalten und er hat mir dann immer was erzählt und er hat mir unter anderem von Büchern erzählt, die ich noch nicht so kenne, weil ich immer gedacht habe, diese Auswahl an Star Wars Büchern ist so immens, dass so ähnlich abschreckend, wie die Menge an Folgen von bestimmten Serien, die es gibt, dass ich gesagt habe, das schaffst du eh nie, die zu lesen. Da steigst du erst gar nicht ein. Und er hat mir jetzt halt von so ein paar Reihen erzählt, unter anderem Darth Bane, die ich auch auf jeden Fall noch angehen werde, die mich sehr interessiert haben, also ein paar Reihen genannt, wo ich neugierig geworden bin und eine davon war eben Thrawn. Ich kannte die Thrawn-Trilogie aus den 90ern, die praktisch die äh, eigentlichen Folgen 7, 8, 9 der Star-Wars-Trilogie, der ursprünglichen Star-Wars-Trilogie hätten werden können. Sie waren zumindest als Hörbuch so angelegt. Und ähm, ja, da muss ich auch sagen... Diese Hörbücher habe ich damals gehört und geliebt. Das waren nicht nur Hörbücher, das waren Hörspiele mit den Originalsynchronstimmen von Luke und Leia und Hahn und den original Originalsoundeffekten von allen Lasertriebwerken, Laserschwertern. Das war einfach großartig. Fast alle Star Wars-Fans, die ich kenne in meinem Alter, hätten sich gewünscht, dass das verfilmt wird und nicht das, was jetzt als Sequels rausgekommen ist. Ja, die haben ja nun wirklich keinen guten Ruf die Sequels. Aber ich muss sagen, wenn man sie, wenn man über ein paar Sachen hinwegschaut und seinen Frieden damit macht, dass Disney das Laserschwert nicht verstanden hat zum Beispiel, das Lichtschwert. Disney hat das Lichtschwert nicht begriffen. Ganz einfach. Das Lichtschwert ist nicht so konstruiert, dass man damit jemandem auf die Rüstung haut. ...und eine kleine Schramme hinterlässt, sondern ein Laserschwert schneidet widerstandslos durch jegliches Material. Und Das hat Disney nicht verstanden. Wenn man das einfach mal zur Seite sieht, äh, zur Seite legt, diesen Fakt, sind sie gar nicht so furchtbar schlecht. Also ich habe die auch alle geguckt und gerade die allerletzte Folge fand ich eigentlich von der Idee her gar nicht schlecht gemacht. Aber klar, also wenn ich mir die Star Wars Filme 1 bis 9 anschaue... Dann sind für mich die Folgen 2 bis 6 die wirklich ernstzunehmenden, richtig guten Star Wars-Folgen. Schon die allererste, The Phantom Menace, also die die erste Prequel, fand ich, da musste ich schon Kompromisse machen. Jar Jar Binks ging mir tierisch auf die Nerven und es ging mir auch diese. Erklärung mit den midi-chlorianern ging mir furchtbar auf die Nerven weil das klang eher nach Star Trek als nach Star Wars die Macht äh, gehört nicht physikalisch erklärt ja? oder biologisch oder biochemisch finde ich das habe ich damals auch einfach ich, ich blicke dann darüber hinweg ich denke dann ja komm erzähl das aber sei dann ruhig mach jetzt weiter ja? sei wieder Star Wars. Also ich blende das dann einfach aus für mich und denke, nee, das passt jetzt hier nicht hin. Egal, weiter gucken. Ne? Schöner Film. Also gerade so Duel of the Fate, ne? Natürlich am Ende Obi-Wan und äh, Qui-Gon Jinn gegen Darth Maul. Das war dann schon wieder legendär. Also gar keine Frage. Der, der Film hatte schon sehr, sehr große Momente. Aber unterm Strich würde ich ihn nicht in meine Favoriten mit rein reintun. Reinsortieren. Und ähm, Im Gegensatz zu vielen anderen alteingesessenen Star Wars Fans ist meine absolute Lieblingsfolge aller Folgen von Star Wars 3, The Revenge of the Sith. Weil ich ähm, persönlich finde, dass Anakin Skywalker auf der ganzen Welt keine bessere Besetzung hätte finden können als Hayden Christensen. Das habe ich von Anfang an gesagt. Viele haben auf ihn rumgehackt und haben gesagt, er hat das verkackt. Hat das jemand anderes hätte es besser gemacht. Kann ich nicht nachvollziehen. Ich finde sowohl von der schauspielerischen Leistung als auch von der Wahl des Gesichts und der Person unübertroffen. Gibt für mich keinen besseren Anakin Skywalker als Hayden Christensen. Ich will keinen anderen jemals in dieser Rolle sehen. Für mich absoluter Volltreffer. Ja und deswegen Revenge of the Sith für mich die beste Star Wars Folge. Von allen. Danach kommt das Imperium schlägt zurück und dann alles andere. Aber gut, jetzt habe ich eben, wie gesagt, diesen Thrawn schon mal gehört und bei Star Wars Rebels kommt Thrawn ja auch vor. Da finde ich ihn ein bisschen blöd dargestellt. Ich finde auch die Stimme von, von der deutschen Synchronisierung ganz schlecht getroffen fürs, für Thrawn. Wahrscheinlich hab habe ja völlig anders vorgestellt immer. Der ist mir zu glatt. Der ist mir zu... Ich weiß nicht, irgendwie nicht so eine, also der, der kommt nicht rüber wie ein richtig ernstzunehmender Bösewicht in dieser Rebels-Serie, finde ich. Ja, das ist für mich einfach irgendwie so ein, so ein Lackaffe, will ich mal sagen. Und ähm, auch in dieser Trilogie, die ich damals gehört habe, habe ich mir den halt völlig anders vorgestellt. Und jetzt habe ich halt von dem Physiotherapeuten den Tipp bekommen, da gibt es eine neue Trilogie, Und ähm, die die, die ist neu im Sinne von als letztes erschienen, spielt aber in der Jugend und Kindheit von Thrawn bis ins junge Erwachsenenalter. Und das finde ich hervorragend gemacht, muss ich sagen. Also diese Trilogie kann ich sehr empfehlen. Das fängt so, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen. Die letzte Folge heißt der Thrawn teurer Sieg, aber genau, die ganze Trilogie heißt der Aufstieg, also es geht um den Aufstieg von Thrawn erstmal innerhalb der sogenannten Aszendenz, das ist also etwas, was losgelöst vom galaktischen Imperium oder beziehungsweise von der äh, Republik ähm, existiert und ähm, das sind eben diese blaue Häute mit den roten Augen die Chiss Ne? heißen die, diese, diese Rasse, diese Alien-Rasse und da ist eben Thrawn einer davon und ich fand es spannend, was für ein unglaublich sympathischer und, und heldenhafter Charakter in dieser Trilogie Thrawn eigentlich ist. Von Grund auf ein guter, Mensch kann man ja nicht sagen, ist ja kein Mensch, aber eine sehr, sehr gute und und, und großartige Figur und ich ich Finde es am Ende dieser Trilogie wirklich spannend, wie der zu Großadmiral Thrawn werden konnte, der dem Imperium dient. Das ist da noch gar nicht, da ist noch gar nicht die Rede davon, wie der zu so einem Böse, zu so einem Willen Bösewicht werden konnte. Das finde ich interessant. Vielleicht will ich diese zweite Trilogie, die es von Timothy Zahn gibt, dazu auch noch lesen. Also zeitlich gesehen nach der jetzigen, also nach dieser Trilogie, die ich jetzt gelesen habe, gelegen. Spielt also in, in, auf der Zeitachse später, ist aber früher erschienen, irgendwann so 2012 oder 14 und um, um diese Kante rundherum. Und die allerletzte Trilogie, zeitlich, im Zeitstrahl gesehen, ist dann die, die als erstes erschienen ist in den 90ern. Also diese zweite Trilogie werde ich wahrscheinlich auch mal lesen. Also ich fand diese, diese, diese jetzige Trilogie unglaublich, Toll, allerdings auch sehr, sehr komplex und schwer zu verstehen, weil es wirklich um politische Beziehungen zwischen mindestens, weiß ich nicht, fünf bis acht verschiedenen Alienrassen mit allen Strukturen innerhalb dieser Alienrassen geht und um intrigante Winkelzüge und das ist immer sowas, wo ich nicht so ganz durchsteige, wenn ich mich nicht wirklich voll drauf konzentriere. Aber man kann die Trilogie auch einfach durchlesen und kriegt schon das Wesentliche so mit, sage ich mal. Auch wenn man nicht wirklich jeden einzelnen Schachzug, den Thrawn da in seiner Brillanz äh, zieht, nachvollziehen kann. Aber man merkt, das dass war jetzt wieder typisch Thrawn. Er hat wieder durch, seine, durch sein analytisches Denken genau die Strategie des Gegners durchschaut und ähm, hat das vorausgesehen und seine Manöver so gestaltet, dass er letztlich die Schlacht gewinnt. Das passiert halt immer wieder und immer mit unkonventionellen Methoden und Thrawn ist halt so ein Charakter, der ähm, von der, von seiner Fähigkeit, von seiner strategischen Fähigkeit weit über den seiner Volksgenossen sozusagen steht und dann auch entsprechend Feinde hat innerhalb seines eigenen Volkes, die die ihn nicht gerne da sehen wollen, wo er ist, weil er eben unkonventionell vorgeht und über den Tellerrand rausschaut und Dinge macht, die so in seinem Volk nicht üblich sind, aber damit letztlich erfolgreich ist und letztlich dafür ähm, immer wieder bestraft wird, obwohl er eigentlich sehr, sehr gute Dinge damit tut, auch wenn er sie eben auf unkonventionelle Art und Weise macht. Das ist so ein Motiv, was man auch aus vielen so Krimis und Krimiserien kennt, dass irgendein Ermittler dabei ist, der eben ähm, zu Mitteln greift, die nicht legal sind, um an sein Ziel zu kommen, aber Er kommt eben damit an sein Ziel, wo alle anderen scheitern. Und das ist eben so Thrawn. Kann ich sehr empfehlen. Diese Trilogie ist allerdings ein bisschen was. Also ich habe da eine ganze Zeit lang gelesen. Ich würde sagen so seit Beginn des Jahres bis jetzt, bis vorgestern. Also da hat man schon ein bisschen was zu tun. Sind jeweils 500 Seiten. Das letzte sogar 700, also etwa 1700 Seiten zu lesen. Das ist schon viel. Hat sich aber sehr gelohnt. Kann ich sehr empfehlen. Bin sehr auf Darth Bane gespannt. Ja, dann hätten wir alle Themen, die nichts mit Philosophie zu tun haben, durch. Das heißt, für alle, die sagen, Alan Watts und philosophische Sachen interessieren mich jetzt nicht mehr so sehr, wünsche ich euch dann jetzt schon mal eine schöne Woche. Bis nächste Woche könnt ihr hier ausklinken, euch ausklinken und ähm, den Podcast jetzt abstellen. Also, ich habe es jetzt hingekriegt. Ich habe Alan Watts durchgehört, das gesamte Programm, also alle öffentlichen Vorträge, die er jemals gehalten hat und die jemals aufgezeichnet wurden, habe ich gehört und Motive kehren immer wieder, es ist sehr, sehr viel Redundanz dabei, trotzdem hat es mir immer wieder Spaß gemacht, weil er bestimmte Sachverhalte und Erkenntnisse nochmal in verschiedenen Vorträgen in leicht verschiedenen Worten darstellt und man dadurch durch diese verschiedenen Darstellungen immer besser versteht, was er eigentlich sagen will und es auch immer greifbarer wird und immer verständlicher. Also ich kann es wirklich jedem empfehlen, der sich für Philosophie interessiert, sich das alles anzuhören. Ich habe keine Stunde bereut davon. Und es gibt so ein paar Sachen, die ich daraus für mich letztendlich für meine Situation, in der ich bin, ableite. Und es sind so fünf Sachen. Und das erste ist, es gibt nichts zu lernen über die Realität. Es gibt keine höhere Ebene. Es gibt nichts irgendwie dahinter. Es gibt nicht irgendwie eine spirituelle Ebene, die losgelöst von der Realität existiert und die vielleicht irgendwas steuert. Es gibt keine magischen Kräfte. Es gibt keine göttlichen Kräfte. Das alles ist Fantasie und Konzept. Nichts davon existiert wirklich. Die Welt ist so, wie sie ist. Das, was wir sehen, ist alles, was es gibt für uns, für unser Erleben. Und das war es eigentlich. Und das ist auch so ein Prinzip, das das Grundprinzip so tatsächlich von Zen-Buddhismus, wie es eigentlich gemeint ist, obwohl man, wenn man Zen-Buddhismus jetzt googelt, ganz andere Sachen findet, aber das Grundprinzip von Zen-Buddhismus ist genau das. Die Realität ist, wie sie ist und wir sind schon da. Es gibt nichts mehr zu erreichen. Also es hat keinen Sinn, irgendwelche, ja, Anstrengungen zu unternehmen, um irgendwie auf ein höheres Bewusstseinslevel zu kommen. Das es ist Unsinn. Und das finde ich sehr stimmig und sehr ja glaubhaft, plausibel. Das Zweite ist, ähm, das Leben, wie wir es kennen, das Bewusstsein im Leben, ist im Universum angelegt, wie die Form eines Baumes oder einer Pflanze in dem Samen der Pflanze schon angelegt sind. Das heißt, das Universum existiert zu dem Zweck, dass es Bewusstsein entwickelt und sich seiner selbst bewusst wird, auf ganz viele verschiedene Arten und Weisen, in Millionen von verschiedenen Blickwinkeln, die alle scheinbar nichts voneinander wissen. Und das deckt sich mit der neuen Theorie des Panpsychism, Das heißt, Materie und Psyche sind nicht verschiedene Sachen, sondern Bewusstsein und Materie sind letztlich das Gleiche. Bewusstsein und Energie. Also alles, was es gibt, ist bewusst. Und das muss man sich so vorstellen, so ähnlich wie wenn man einen Samen sät, ist das Universum irgendwann entstanden und trägt jetzt Früchte. Also die Bewusst- das Bewusstsein, was sich entwickelt, ist langsam über viele Milliarden Jahre gewachsen. Ja, also ich sehe das Universum mehr wie eine Pflanze, die wächst und die sich entwickelt, im wahrsten Sinne des Wortes, als wie irgendein nach Plan gebautes architektonisches Meisterwerk, was irgendjemand, der außerhalb des Universums noch existiert, geplant und gebaut hat. Das ist für mich auch nicht plausibel, weil es dafür überhaupt gar keinen Hinweis gibt, keinen greifbaren. Es ist viel plausibler, dass es einfach wie eine Pflanze wächst, mit dem Ziel bzw. Mit dem, mit dem Endpunkt, ich will es ja nicht mal Ziel nennen, sondern mit dem Endpunkt der Bewusstwerdung, wie auch immer. Aber ich glaube, dass das Universum keine Monarchie ist, also dass es nicht einen Architekten und einen Boss gibt, der das Ganze steuert, sondern dass es eine Demokratie ist. Das heißt, es reguliert sich selbst, es wächst und wir tragen die Verantwortung, was hier passiert. Wir gestalten die Welt. Wir heißt alle Lebewesen. Nicht irgendein Boss, der oben auf dem Thron sitzt und das Ganze steuert. Das ist mein persönlicher, meine persönliche Ansicht und ähm, würde für mich auch ähm, sage ich mal, einem Bild eines Gottes oder einer Göttin näher kommen, die, ja, wenn, wenn man sie nicht als Person begreift, ich finde, es hat eher was Mütterliches, das Göttliche, als was Väterliches, aber es ist halt auch wieder nur ein Konzept, also es ist eher was, was wächst und was den verschiedenen Formen der Bewusstwerdung Freiheit lässt, sich selbst so zu gestalten, wie es es das möchte, das jeweilige Lebewesen, und nicht von oben irgendwas aufdrückt. Und das wäre letztlich dem dem Bild eines liebenden, ja, wenn du es so nennen willst, ich finde es immer schwierig, das Wort Gottes ähm, oder Göttin, kommt dem jedenfalls näher. Wobei, wie gesagt, der Begriff an sich für mich schon nicht passt, weil ich nicht glaube, dass es eine, losgelöst von dieser Realität existierende Präsenz oder Person gibt, die ein eigenes Bewusstsein und eigenen Willen hat, sondern dass wir alle Teil von diesem wachsenden Universum sind, was immer bewusster wird und sich immer mehr selbst erleben kann. Und das Dritte ist, ich habe eine andere Grundhaltung bekommen zu dieser In der ganzen Welt sehr verbreiteten Tendenz, sich immer weiter selbst zu optimieren. Das heißt, dass alles, was man tut, immer irgendwie einem Ziel dienen muss, um noch produktiver und noch leistungsfähiger zu werden. Ich glaube, was bei mir am ehesten hängen geblieben ist, ist dieser Satz: There is not a single cloud in the sky that is out of place. Es gibt keine hässlichen Wolken. Es gibt keine hässlichen Pflanzen. Das, was. Im Universum wächst, hat eine gewisse Schönheit, die gerade in, in der Tatsache liegt, dass die Dinge nicht perfekt und kategorisierbar und vorhersehbar sind, sondern dass dieser leicht chaotische und doch geordnete Grundtenor dahinter steckt, der das nicht Menschengemachte Einfach schön sein lässt, egal wie, auf welche Weise schön und in seiner Imperfektheit schön. Das heißt, ich sehe es nicht mehr so, dass es irgendwas zu verbessern gibt. Also dass es einen, dass es Sinn machen würde für uns als Individuen und zu sagen, wir müssen besser werden als wir sind und müssen an uns arbeiten. Weil es nichts zu verbessern gibt. Und gleichzeitig glaube ich, dass die das Erwerben von Fähigkeiten, von Skills im Leben eine Grundvoraussetzung dafür ist, Spaß zu haben auf der Welt. Denn es gibt keinen Spaß ohne Fähigkeiten. Wenn ich am Motorradfahren Spaß haben will, muss ich Motorradfahren erst lernen. Und je besser ich es kann, desto mehr Spaß macht es. Das gilt für alle Berufe. Ein Beruf macht Spaß, wenn man ihn gut kann, wenn es wenn man vertraut ist mit dem, was man tut, wenn man anderen Dingen was darüber beibringen kann, dann fängt es an, Spaß zu machen. Selbst Das Zubereiten von Essen oder Getränken oder das Genießen von Essen oder Getränken oder Pfeifen und Zigarren ist ein Skill, eine Fähigkeit, die man sich erst aneignen muss. Das heißt, ich halte es für sehr sinnvoll, sich Fähigkeiten anzueignen, möglichst viele, um sein Dasein möglichst auskosten zu können und Spaß im Hier und Jetzt zu haben. Aber nicht vor dem Hintergrund, dass man vorher nicht gut ist oder dass man mit Fähigkeit besser ist als ohne. Das ist sowas, was bei mir hängen geblieben ist. Das nächste, und das ist der vierte Punkt, ist, Raum und Zeit sind jetzt für mich das Gleiche. Und zwar nicht von der physikalischen Standpunkt aus, sondern Zeit schafft Raum zwischen Ereignissen. Und Raum ist notwendig, damit Bewegung und Existenz überhaupt sein können. Ohne Raum gäbe es keine Existenz. Das heißt, Raum ist nicht nichts. Raum ist genauso wichtig, wie die Energie, die sich im Raum verteilt. Und Zeit ist eine andere Form von Raum. Es ist ein Raum zwischen Ereignissen. Das will ich, dabei will ich es mal belassen. Und das Letzte ist, dass ich glaube verstanden zu haben, dass die Tatsache, dass wir es als menschliche Wesen nicht schaffen, die Welt befriedigend und allumfassend zu erklären. Daran liegt, dass wir versuchen, das in Worten und Zahlen zu tun. Und insbesondere Worte, noch mehr als Zahlen, sind sehr begrenzt in ihrer Ausdrucksmöglichkeit. Das heißt, Worte sind in den Gedanken von Menschen entstanden. Das ist eine ganz speziell auf Homo Sapiens zugeschnittene Art der Kommunikation, die sehr, sehr eingeschränkt ist und sehr, sehr viele Aspekte nicht mit einbeziehen kann, weil sie sie gar nicht ausdrücken kann. Ähm, Alan Watts hat mal gesagt, mal angenommen, es gäbe jetzt die Möglichkeit, das Universum als Person zu treffen oder als eine Art Gott und man würde ihn fragen oder sie fragen, wie hast du die Welt erschaffen? Sagt Alan Watts immer, dann würde Gott wahrscheinlich sagen, ich weiß es nicht, habe ich einfach gemacht. So ähnlich wie ein Mensch, den man fragt, wie hast du das gerade gemacht, dass du den Eimer hochgehoben hast. Ja, ich habe ihn genommen und hochgehoben. Also wir wissen auch nicht, wenn wir einen Eimer hochheben oder eine Flasche Wasser oder einen Mülleimer rausschieben, wissen wir auch nicht genau, was da in unserem Körper abgeht und welche Gehirnzelle jetzt mit welchem Muskel kommuniziert. Wir machen es einfach und es funktioniert. Und vielleicht finde ich gerade diesen Gedanken ganz interessant, dass das Universum selbst nicht so genau weiß, wie es das macht, weil es ähm, einfach wächst und wachsen ist was anderes als eine intentionierte, also eine, eine Handlung mit Intention. Es ist schon ein grundsätzliches Bestreben dahinter, sich immer weiter zu verfeinern und immer detaillierter zu werden, aber das Ergebnis ist offen. Es gibt kein festgelegtes Ziel in dem Sinn. Und es ist ganz schwer, die Welt zu verstehen, wenn man immer nur Ausschnitte betrachtet. Das heißt, wenn wir versuchen, die Welt zu verstehen, dann sch- schauen wir uns Dinge an, also bestimmte von uns in Kategorien gepresste, losgelöste Einheiten von Realität, die aber so eigentlich gar nicht existieren. Also allein schon, ich habe das Beispiel schon oft genommen, wenn ihr einen Baum nehmt, ein Baum an sich existiert nicht ohne die Erde, in der er steht und ohne die Luft, die um ihn rum weht und sie CO2 zu seinen Blättern ähm, führt, wo es ähm, in O2 umwandeln kann und Die Sonne, die auf seine Blätter scheint, die diese Photosynthese überhaupt erst ermöglicht. Also ein Baum losgelöst von der Umwelt ist nicht möglich. Und das ist für alle Lebewesen, nicht nur für Lebewesen, für alles, was auf der Welt existiert, ist es so. Das ist ein riesiges, unglaublich komplexes Netzwerk, was aufeinander abgestimmt ist. Und das, was das Individuum tut, ist nicht unabhängig von seiner Umwelt, was auch immer für ein Lebewesen. Also jede Handlung wird nicht nur bestimmt durch den vermeintlichen Willen eines Lebewesens, sondern auch von allen Ereignissen, die rundherum passieren. Deswegen ist es alles wie ein riesiger, verzahnter Organismus. Und das finde ich entlastend, weil ich manchmal denke, auch wenn ich in einer bestimmten Art und Weise reagiere, die ich mir anders gewünscht hätte von mir selber, dann denke ich mir, Naja, aber die Umstände haben eben auch dazu geführt. Das war jetzt nicht nur meine persönliche Haltung dazu, sondern meine persönliche Haltung ist durch die Umwelt und durch die Vorgänge, die vorher passiert sind, mit entstanden. Und es war schon okay, so wie es war. Also ich ich habe nicht mehr so dieses dieses Bereuen von, von bestimmten Sachen, die man vielleicht gesagt oder getan hat, ist jetzt nicht so, dass ich nicht mehr reflektiert bin und dass ich nicht sage, das würde ich beim nächsten Mal anders machen, aber es es lässt mich ein bisschen milder werden, mit mir selbst, aber auch mit anderen, also vergebender, in irgendeiner Weise nachsichtiger und und weniger streng. Es hat insgesamt, wenn ich zusammenführen würde, was Alan Watts bei mir verändert hat, ist, dass sich die Welt ein ganzes Stück weit weniger ernst nehme jetzt und gleichzeitig mehr zu schätzen weiß. Also ich nehme meine persönlichen Sorgen und Ängste und Wünsche weniger ernst, weil ich das Ganze für eher so eine Art Spiel halte als was ganz Ernstes. Und gleichzeitig bin ich immer wieder erstaunt, Wenn ich mir die Realität so anschaue, wie das eigentlich passieren konnte. Dass es das jetzt, was ich hier so um mich herum sehe und höre und erlebe, überhaupt gibt, das ist schon erstaunlich. Und schwer zu glauben eigentlich, dass es wirklich so ist, dass das alles so entstanden ist. Gewachsen ist, ist der richtige Ausdruck. Gut, okay, jetzt will ich es dabei belassen. Das waren meine Abschlussgedanken zu Alan Watts. Und ähm, mal schauen, wie es jetzt weitergeht. Ich glaube, ich werde meine ganze Zeit lang mich auch wieder auf andere Dinge konzentrieren. Und komme damit jetzt auch zum Ende der heutigen Folge. Und ähm, schaut euch wie gesagt die drei Links nochmal gerne an. Also den Braincode-Link nicht unbedingt, aber das Video mit Caldwell und ähm, ja meine Tabellen, wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch ja mal anschauen. Ansonsten wünsche ich euch wie immer eine gute Zeit. Perfekte Smokes und alles das, was ihr euch wünscht. Bis zum nächsten Mal bei Strandkopfgedöns. Macht's gut. Ciao.